0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of Ukraine, Vladimir Zelensky.
2: Zelensky, Khaberas,
0: wir werden heute Morgen den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky hier gleich zuschalten können. Herr Zelensky, wir begrüßen Sie sehr herzlich.
1: Unter tosendem Applaus hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bereits vor einigen Abgeordnetenkammern gesprochen. Dem US-Kongress, der israelischen Knesset oder auch dem Deutschen Bundestag.
0: Seine Botschaft war im Kern immer dieselbe. Helft uns im Krieg, den Russland gegen uns führt. Ob er diese auch vor dem österreichischen Parlament vortragen soll, darüber ist in der heimischen Politik jetzt eine Debatte ausgebrochen. FPÖ und SPÖ sind anscheinend dagegen.
1: Aber warum sind sie das? Welche Gründe haben die Parteien, gegen so eine Rede zu sein? Und wieso sollte Selenskyj vor dem österreichischen Parlament überhaupt sprechen dürfen? Darum geht es in dieser Folge.
0: Michael Völker, du leitest das Innenpolitische Ressort beim Standard und hast dich natürlich intensiv mit dieser Debatte über Selenskys möglichen Auftritt im Nationalrat beschäftigt. Aber jetzt mal ganz allgemein. Welche Idee steckt denn dahinter, dass man den ukrainischen Präsidenten eben vor dem US-Kongress oder der Knesset oder dem Deutschen Bundestag sprechen lässt?
2: Tatsächlich war der ukrainische Präsident Selensky bereits in mehreren Abgeordnetenhäusern zu Gast, du hast das erwähnt im US-Kongress, im Europaparlament, in der Knesset, im Deutschen Bundestag und zuletzt auch im italienischen Abgeordnetenhaus. Also ich kenne deren Geschäftsordnungen nicht. Das ist dort an und für sich auch nicht üblich, dass ausländische Staatsoberhäupter dort reden. Aber jedenfalls wurde es möglich gemacht. Geschäftsordnung hin oder her, wenn man will und wenn man ein politisches Zeichen setzen will, dann geht das offenbar und in Österreich geht es eigentlich auch genau darum, dass man ein politisches Zeichen setzt. In Österreich kommt zur Geschäftsordnung vielleicht auch noch das Thema Neutralität hinzu. Über die kann man in diesem Zusammenhang sicherlich diskutieren. Die FPÖ beruft sich ganz klar auf die Neutralität, die SPÖ lässt sich das in ihrer Argumentation ein bisschen offen.
1: Da hast du eh schon ganz viele Aspekte angesprochen, die wir uns gleich noch genauer anschauen können. Aber in was für einem Rahmen ist denn überhaupt dieser Vorschlag jetzt aufgekommen, dass Zelensky auch im österreichischen Nationalrat sprechen könnte? Hat es da eine offizielle Abstimmung gegeben oder wie war das?
0: Naja,
2: das war eine sogenannte Präsidiale. Also eine Besprechung des Nationalratspräsidiums mit den gruppe der Parteien bzw. deren Stellvertretern. Und im Rahmen dieser Präsidiale, dieser Besprechung, haben die NEOS den Vorschlag eingebracht, Zelensky einzuladen. Es gab keine direkte Abstimmung, aber ein Gespräch eben. Und dort äußerten sich die Vertreter der SPÖ und der FPÖ abwartend oder ablehnend, Usus in der Präsidiale ist eine Einstimmigkeit, also man versucht gemeinsam Beschlüsse zu fassen. Das ist nicht ganz klar geregelt, aber so wird das eben gehandhabt. Da absehbar war, dass SPÖ und FPÖ nicht mitgehen, hat es in dem Sinn noch gar keine Abstimmung gegeben. Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne wurden da auch gar nicht in die Pflicht genommen. Sie haben aber offenbar Zustimmung zu diesem Vorschlag signalisiert, aber nachdem zwei andere Parteien nicht mit mitwollten, ist es dann eben nicht weiter verfolgt worden.
0: Was würde denn da die Geschäftsordnung genau vorsehen? Welchen Handlungsspielraum hat da auch der Nationalratspräsident?
2: Die Geschäftsordnung des Nationalrats sieht an und für sich keine Redemöglichkeit für ausländische Präsidenten vor. Allerdings steht in der Geschäftsordnung Folgendes drinnen. Der Präsident des Nationalrats kann nach Beratungen der Präsidialkonferenz Persönlichkeiten der europäischen oder internationalen Politik einladen, in einer Sitzung des Nationalrats eine Erklärung zu einem bestimmten Thema abzugeben. Also so steht das da drinnen. Und es gab ja bereits internationale Gäste im Nationalrat, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon etwa oder die Präsidentin des Europarats. Und es gäbe ja auch die Möglichkeit, einen solchen Auftritt von Zelensky im Rahmen einer informellen Sitzung zu ermöglichen. Also wenn man wollte, dann ginge das jedenfalls. Und da gibt es jetzt ein Dauziehen, wer was will oder nicht will und wer was entscheiden kann oder eben nicht.
1: Schauen wir uns also mal genauer an, wer die Silensky-Rede eben nicht haben wollte und fangen wir mit dem weniger überraschenden Nein an, nämlich dem der FPÖ. Wie hat denn Parteichef Herbert Kickl seine Haltung da begründet?
2: Herr Kickl und die FPÖ sind da ganz klar in ihrer Haltung. Sie setzen Zelensky mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gleich und sie sagen, sie wollen weder den einen noch den anderen im Parlament hören und reden lassen. Sie berufen sich da auf eine sehr strikte Auslegung der Neutralität.
0: Würde eine solche Rede denn wirklich der österreichischen Neutralität widersprechen?
2: Naja, wie neutral sind wir denn? Wie handhaben wir das und wie legen wir das aus? Österreich ist in dieser Frage eigentlich nicht neutral. Das haben der Bundespräsident und der Bundeskanzler in etlichen Stellungnahmen bereits sehr klar festgehalten, dass
1: auch als neutrales Land nicht wegschauen, sondern hinschauen und gerade auch als neutrales Land das Völkerrecht, als das zentrale Recht, als Fundament von Freiheit und Demokratie zu verteidigen.
2: Die Europäische Union steht geschlossen an der Seite
1: der Ukraine. Wir werden
2: Gewalt nicht mit Gewalt beantworten, aber wir werden gemeinsam entschlossene Maßnahmen treffen, um klarzustellen, dass wir diese Aggression nicht tolerieren dass wir das so nicht hinnehmen. Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir sehen Putin eindeutig als Aggressor und wir verurteilen diesen Angriffskrieg von Russland ganz klar. Österreich beteiligt sich an Sanktionen, wir beteiligen uns nicht an Kampfhandlungen und wir liefern kein Kriegsmaterial. Aber neutral sind wir nicht tätig, sagen. Und wir wollen das auch nicht sein. Ich glaube, ich bin da einer Meinung oder wir sind da einer Meinung mit einer ganz großen Mehrheit der Bevölkerung. Wir zeigen in dieser Frage Haltung.
1: Jetzt gehen ja auch einige BeobachterInnen davon aus, dass für die FPÖ die österreichische Neutralität nicht die absolute Top-Priorität sein könnte. Welche Motive könnten da also noch dahinter stecken für die FPÖ?
2: Naja, in der FPÖ gibt es die Putin-Versteher und es gibt eine latente Russland-Freundlichkeit schon seit sehr langem. Es gibt einen Freundschaftsvertrag zwischen der FPÖ und der Partei Putins. Die Parteichefs und viele Spitzenfunktionäre waren immer wieder in Moskau und haben sich an die russische Staatsführung angebiedert. Wir erinnern uns an die Bilder von diversen Funktionären, die dann Selfies gemacht haben vor dem Kreml. Ein Höhepunkt dieser Anbiederung war wohl auch die Einladung von Putin zur Hochzeit von Außenministerin Karin kneißl Zugegeben, da war Kickel nie mit von dieser Partie, aber er ist halt auch einer, der gerne querbürstet. Und ein totales Bekenntnis, dass Österreich an der Seite der Ukraine steht, werden wir von Kickel wohl nicht hören.
1: Wieso die SPÖ gegen eine Rede Silenskis ist und ob es vielleicht auch ohne Zustimmung aller Parteien zu einer solchen kommen könnte, darüber reden wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
0: Michael, dieses Nein der FPÖ zu einer möglichen Rede Selenskis vor dem Nationalrat hat also nicht ganz so überrascht. Bei der SPÖ haben sich da aber sehr viele ziemlich gewundert. Wieso ist man denn dort dagegen, dass Selenski auftritt? Wie hat man seine Haltung da begründet?
2: Die Haltung der Sozialdemokratinnen ist in diesem Fall wirklich überraschend. Sie zeigen nämlich keine Haltung. Sie sind nicht dafür und sie sind nicht dagegen. Sie sagen, der Nationalratspräsident soll das entscheiden. Sie werden das dann mittragen. Also Haltung zeigen, schaut für mich anders aus. Da wird herumlaviert, statt klar einen Standpunkt bezogen.
1: Apropos herumlavieren, mittlerweile hat ja der rote Clubchef Jörg Leichtfried zur APA gesagt, es habe da gar kein Nein von der SPÖ gegeben zu dieser Rede. War das jetzt am Ende ein großes Missverständnis oder will man sich da nur rausreden?
2: Also so wie die SPÖ hier herumdeutelt, ist das eigentlich beschämend. Sie drücken sich davor, hier klar Position zu beziehen. Es ist eben nicht egal, ob Zelensky zum österreichischen Parlament spricht oder nicht. Also ich weiß schon, das wird den Lauf des Weltgeschehens nicht verändern oder beeinflussen, aber es wäre eben ein starkes Zeichen von Österreich gewesen. Österreich hätte hier signalisieren können, wir stehen an der Seite der Ukraine, wir sind solidarisch, wir zeigen Anteilnahme, wir verurteilen das Vorgehen Russlands. Und ja auch, wir sind in dieser Frage nicht neutral. Eben, wir verurteilen ganz klar dieses völkerrechtswidrige Vorgehen Russlands. Dass die SPÖ da irgendwie so lange zögert und überlegen muss und die Geschäftsordnung letztendlich als Vorwand heranzieht, ist nicht nachvollziehbar, muss ich sagen.
0: Könntest du dir denn vorstellen, dass auch die SPÖ aus eigenem Interesse vielleicht nicht will, dass der ukrainische Präsident sich ans österreichische Parlament wendet?
2: Naja, die SPÖ hat ein nicht ganz geklärtes Verhältnis zu Russland. Wir erinnern uns an Heinz Fischer, wie der mit Putin gescherzt hat und ihn quasi zärtlich berührt hat, nahezu, und das war bereits nach der Annexion der Krim. Die SPÖ hat in ihrer Geschichte, aus ihrer Geschichte heraus, natürlich immer ein etwas engeres Verhältnis zu Moskau gehabt. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das das Problem von Randy Wagner ist. Die hat damit nichts zu tun. Und dieses Verhalten ist mit der heutigen Position der SPÖ nicht erklärbar.
1: Mhm. Du sprichst auch schon die SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner an, die pikanterweise in dieser ganzen Geschichte nämlich auch außenpolitische Sprecherin der SPÖ ist. Gerade Rendi-Wagner bringt sich ja auch schon seit Längerem als quasi alternative Regierungschefin in Stellung. Aber schießt sie sich mit so einer laxen Position zu dieser Silenzgerede als Kanzlerin nicht ein bisschen selber ins Aus?
2: Ja, ein wenig doch. Also diese Diskussion kommt für die SPÖ und vor allem für Parteichefin Rendi-Wagner zur Umzeit, sie hat am Sonntag eine Rede quasi an die Nation geplant, eine sogenannte Kanzlerin-Rede, wo sie sich als alternative Regierungschefin bitten will. Diese Diskussion tut ja jetzt mit Sicherheit nicht gut. Diese Diskussion wird auch sehr intensiv innerhalb der Partei geführt. Man macht ja das auch zum Vorwurf, dass sie da nicht klar Stellung bezieht. Und diesen Vorwurf, finde ich, den kann man schon erheben, Randy wagner ist eben ja nicht nur Parteichefin, sondern sie ist auch die außenpolitische Sprecherin. Und dass das dann irgendwelchen Unterläufeln überlassen wird, was die SPÖ hier für eine Haltung vertreten soll, das geht einfach nicht. Also da steht eine Klarstellung von Randy wagner noch aus und auf eine solche warten wir eigentlich.
0: Unabhängig davon, ob die jetzt kommt oder nicht, wäre es denn auch denkbar, dass Zelensky ohne die Zustimmung aller Parteien vor dem österreichischen Parlament spricht?
2: Naja, da sind wir wieder ganz am Beginn. Unseres Gesprächs darüber wird ein wenig diskutiert, vor allem zwischen Nationalratspräsident Sobotka und der SPÖ. Da gibt es unterschiedliche Standpunkte. Die SPÖ meint, Sobotka könne das allein entscheiden. Sobotka sagt, er will und kann das aber nicht alleine entscheiden. Er braucht die Zustimmung aller Fraktionen. Also ich glaube, beides ist möglich. Natürlich, wenn Sobotka will, dann kann er das alleine entscheiden. Es wäre schön, wenn alle Parteien das mittragen würden. Von der FPÖ wissen wir, die wird das nicht mittragen. Es wäre schön, wenn die SPÖ ihrerseits Sobotka ein klares Zeichen geben würde, dass sie es mittragen und dann täte er sich, glaube ich, auch leichter, diese Entscheidung zu treffen.
0: Unabhängig davon, ob die Rede nun stattfinden wird oder nicht. Die ganze Sache bringt die Parteien in Österreich dazu, Farbe zu bekennen in dieser Angelegenheit. Vielen Dank für diese Analyse, Michael Völker.
2: Sehr gerne, war meine Freude.
1: Falls Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann unterstützen Sie uns doch. Am besten zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Fürs Erste bleiben Sie aber dran, denn wir sind gleich zurück mit unserer Meldungsübersicht.
0: und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Österreich hätten heute Mittwoch ja eigentlich neue Corona-Maßnahmen in Kraft treten sollen. Diese sind nun aber vorerst auf morgen Donnerstag verschoben worden. Weil die entsprechende Verordnung im Gesundheitsministerium nicht rechtzeitig fertig wurde. Dem Standard liegt nun auch ein Entwurf für die neuen Quarantäneregeln vor. Neu wäre, dass symptomfreie Infizierte bereits nach fünf Tagen die Quarantäne verlassen dürfen und zwar auch ohne negatives Testergebnis. Allerdings nur, wenn sie sogenannte Verkehrsbeschränkungen beachten, etwa bei jedem Kontakt Maske tragen und weder Gastro noch Veranstaltungen besuchen. Gesundheits- und Pflegepersonal darf in diesem Fall auch nach fünf Tagen wieder in die Arbeit gehen mit geeigneten Schutzausrüstung. Zu Redaktionsschluss dieses Podcasts waren die neuen Corona-Maßnahmen aber noch nicht fixiert.
1: Zweitens. Die Taliban in Afghanistan haben Mädchen abermals vom höheren Schulunterricht ausgeschlossen. Erst gestern Dienstag konnten afghanische Mädchen zum ersten Mal seit Beginn der Taliban-Herrschaft Gymnasien besuchen. Nach nur einem Tag wurden sie wieder nach Hause geschickt und die Öffnungen wieder zurückgenommen. Als Grund dafür nennt die staatliche Nachrichtenagentur von Afghanistan, dass für die Mädchen zuerst Schuluniformen entworfen werden müssten, die sich nach den Werten der islamischen Scharia richten. Ohne konkrete Details zu nennen, was das bedeutet. Ein umfassender Bildungs Zugang für Frauen in Afghanistan ist aber für die internationale Gemeinschaft eine Voraussetzung für finanzielle Hilfen an das Land.
0: Und drittens, wir kommen noch nach Wien. Hier werden ab nächster Woche einige Straßenbahnen seltener fahren. Das haben die Wiener Linien heute Mittwoch bekannt gegeben. Dabei werden konkret acht Linien, etwa die Einser-Bim in der Innenstadt, auf den Ferienfahrplan umgestellt. Grund dafür sind Corona-bedingte Personalausfälle bei den Wiener Linien. Durch die längeren Intervalle soll es dann zumindest zu keinen weiteren Verspätungen oder Ausfällen kommen, sagte die Wiener Linienchefin. Die Änderungen treten ab kommenden Montag in Kraft.
1: Welche acht Straßenbahnlinien da genau betroffen sein werden, das lesen Sie auf der Standard.at nach. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns über podcast@derstandard.at. Abonnieren Sie uns am besten bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge von uns verpassen. Und lassen Sie uns dann doch auch gleich eine 5 sterne bewertung da.
1: Das hilft uns wirklich sehr, also am besten auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.